0: netop på grund af stort så er mandaternes logik ligesom ophørt. Så nu handler det i stedet for om sådan politisk legitimitet og at regeringen skal finde ud af hvordan den samarbejder med Folketinget på trods af at den ikke er tvunget til det på grund af mandaterne. Så det ser også bare virkelig spændende og svært ud.
1: Forhandlingerne om at forkorte kandidatuddannelserne de spidser til, og nu er regeringen kommet med en finde, der kan skabe ekstra splid i forhandlingslokalerne. Det fortæller forskningsredaktør på Altinget, Chris Lehmann, om i dagens Azure. I dag skal det nemlig handle om de tilspidsede forhandlinger om kandidatuddannelserne. Jeg hedder Karoline Trændberg.
0: Jeg sætter mig for at undersøge, hvad der foregår inde i det her forhandlingslokale, fordi det er lidt længe siden, der er kommet nyt ud. Og i den research, der får jeg så fat i det her notat, som ligesom er det centrale bud fra regeringen på, hvordan en anden model for den her kandidatreform kunne se ud.
1: Hvor startede partierne med at stå henne på spørgsmålet om, hvorvidt kandidatuddannelserne de skal forkortes?
0: Hvis vi skal tage position først, så var det, at de ville gerne lave op mod halvdelen af alle kandidatuddannelser om, øh, og gerne om til sådan en eller anden form for de her etårige kandidatuddannelser, som vi har hørt meget om. Og nogle af dem skulle så også være sådan nogle etårige såkaldte erhvervskandidater. Og derfor foreslår vi, at op imod halvdelen af pladserne på kandidatuddannelserne fremover udbydes som nye og mere erhvervsrettede uddannelser. Og at mange studenter fremover skal tage en erhvervskandidatuddannelse, hvor man arbejder, mens man studerer. Det var så op mod halvdelen, så 50 Så kom der så et bud fra, hvad jeg vil vurdere, og mange andre også har vurderet, af de centrale partier i forhandlingerne. Det er Konservativ, det Liberale Alliance, og det er SF. Det kom lige ud med et fælles bud om, at man kunne starte med 5 og så hvis det gik godt, altså 5 som en forsøgsordning, hvis det så gik godt, så kunne man skrue det op til 10 procent. Der er dybest set sket to ting. Den anden del af kandidatuddannelser, der skal ændres, er blevet sænket fra 50 til 36 procent, og så er der kommet øh, dimensionering ind lige pludselig regeringsforslag. Det, der så er med de her 36 procent, som er det afgørende, er, at øh, de består af 20 procent kandidatuddannelser, der skal laves om til erhvervskandidater, og så 16 procent etårige kandidater. Så lige pludselig så er vi altså gået fra 50 procent, som mange var sur over, ned til 16. Det, der så står i bunden af det her notat, det er det allersidste afsnit i det. Det er, at øh, hvis ikke man får oprettet tilstrækkeligt af de her erhvervskandidater til at opfylde målsætningen om 20%, så skal man ligesom fylde op med etårige kandidater. Så det vil sige, at der står altså ikke 16% etårige kandidater, der står faktisk potentielt 36% etårige kandidater. Og det er her, hvor fortællingerne fra regeringen om, hvad for et bud den kommer ind med, og fortællingen fra oppositionen om, hvad for et bud, den har modtaget ligesom clasher, fordi regeringen mener selv, at jeg flyttede sig enormt meget fra 50 helt ned til 16, og men så ser oppositionen, at der er meget langt fra deres 5 10 op til de her potentielt 36
1: I en analyse, som du har skrevet på altinget, der kalder du det her for en finte fra regeringen. Hvad mener du egentlig med det?
0: Det kalder jeg det, fordi at man faktisk skal læse det her papir ret grundigt, før det går op for en, hvad der egentlig står. Det er min opfattelse, at der er nogen, der har følt, at regeringen som ligesom har forsøgt at og skjule dens faktiske bud ind i et bud, der ser det pænere ud. Det, det er rigtig svært for, for hvad kan man sige, partierne at, at være ind i lokalet, så længe det der bud ligger på bordet.
1: Der er jo virkelig langt fra 5 til 50 procent. Hvorfor er det så vigtigt for regeringen at have de her partier med?
0: Det er jo blevet vildt vigtigt for regeringen at have flere partier med, efter al den ballade, der var om afskaffelsen af Stor Bødedag. Det er også sådan, at vi har hørt fra forhandlingerne, i hvert fald et af partierne, sige, at inden alt det med store bededag ligesom løb løber stablen, når man kunne se, hvor ondt det gjorde på regeringen i meningsmålingerne, så havde de forventet, at hvis de var kommet ind med et bud på 5-10% af de her forhandlinger, så var de blevet pænt vist, hvor døren var. Men det er jo ikke det, der er sket. Regeringen har i stedet for ligesom taget bud til sig og har sat sig ind og har sendt det igennem finansministeriet over økonomiministeriets regnemaskine og fundet ud af okay, hvor, altså, hvad kan vi gøre med det her? Ikke? Og det har de faktisk brugt et par uger på. Det synes jeg illustrerer noget om, at regeringen øh, er kommet et nyt sted hen i forhold til, hvor den var med store bededag, hvor den jo bare moste igennem Folketinget med sit eget flertal. Den har været nødt til at tage det her bud øh, ekstremt alvorligt.
1: Og partierne foreslår 5%. Hvorfor er det vigtigt for dem at være med i det her?
0: Det er fordi, hvis det bliver vedtaget, så er det en reform af en sexer, som fylder rigtig meget, og se samfundsøkonomien der er lagt op til i forhandlingerne, at de bliver lavet som et forlig. Så det vil altså sige, at hvis du står udenfor, så mister du indflydelse på det her centrale område, indtil forliget enten bliver opsagt, eller indtil du får lov at komme med ind i forliget.
1: Så hvis man lige sådan overordnet skal sige, hvad er der på spil i de her forhandlinger, som der er i gang netop nu?
0: <laughs> Regeringen har rigtig meget på spil i forhold til at få mange med. Partierne har altså også meget på spil, hvis de ryger ud. Der er mange, der ligesom er bundet til deres positioner. Så er der jo også det her med, at vi har en flertalsregering øh, hen over midten, så det er også noget med, jamen, den kan jo bare vælge at gå fra de her forhandlinger og sige, pff, glem det her med 5 og 10 procent. nu implementerer vi 50 procent, og så ses vi. Når man kan tælle til 90, det er så dejligt håndgribeligt, så behøver man ikke at være lige så bøjelig som regering. Men regeringen skal ligesom her finde ud af, hvor bøjelig den kan være, og det, det, det tror jeg er svært. Det tror jeg faktisk er virkelig svært.
1: Hvad betyder det så for den forhandlingssituation, der er lige nu, at oppositionen synes, at regeringen kommer med så dårligt et øh, modbud?
0: Det er svært at komme videre øh, af, af det, jeg hører. Helt nøgtern kan man også konstatere, at hvis den her reform skal implementeres til det tidspunkt, regeringen gerne vil have, at de første dimitenter de med de korte uddannelser kommer ud sommeren 2029. Hvis man skal nå at implementere det, så de faktisk kan komme ud der, så har man altså rigtig travlt. Hvis man regner baglæns, så skal de her nye bachelor starte. I 25. Og selv det giver et meget, meget presset forløb for universiteterne, der skal implementere den her reform, fordi godt nok handler reformen om kandidatuddannelserne. Men du er nødt til at have nogle bacheloruddannede, der passer ind på de nye kandidatuddannelser, der kommer. Så det vil sige, at du skal også lave alle bacheloruddannelserne om. Så det er både faktisk de studerende, der skal vende sig til, at der er den her ordning. Det er virksomhederne, der skal være klar til ligesom at udbyde den eller tage imod den, eller hvad man nu siger. Og det er universiteterne, der skal ligesom være klar med Nye studieordninger og nye fagsammensætninger og øh, undervisere og studieråd og alt, hvad det nu hedder. Ikke? Der skal man jo også have i mente, at det er en, en stor reform. Det er noget, der fylder meget for regeringen. Så det er altså ikke noget, hvor Kristina Elon bare lige kan gå ind på sit kontor og så slet et tal og skrive et nyt. Det her skal jo klappes af med de andre partier i de højeste udvalg for regeringen.
1: Ved vi noget om, hvor partierne ser ud til at kunne blive enige i de forhandlinger, som er i gang lige nu?
0: Altså man kan sige, at det punkt, hvor regeringen og partierne, ligesom, vi kan se nu, allerede er kommet hinanden lidt i møde, det er på det punkt, der hedder dimensionering. Altså sætte et loft over, hvor mange der kan optages på universitetuddannelserne. Lad os tage eksempel og sige, at i et givet år, er der blevet optaget 70.000 på universiteterne. Det er så, er det år, du ligesom regner ud fra, og du sætter et loft på 10%, så siger du, jamen fordi vi har dimensioneret med 10%, så må der på universiteterne samlet kun optages 63.000, altså 10 mindre. Det, det er simpelthen den procentsats, som du sænker loftet med, for hvor mange, der bliver optaget. Og i dag er der ikke noget loft på. Der må, altså, så længe de kan køre rundt, så må de ligesom bare øh, fortsætte. Der er nogle enkelte uddannelser, der så er dimensioneret. Medicin blandt andet, der har vi en regulering på, hvor mange læger vi har behov for, som vi man kan absorbere på det lidt særlige arbejdsmarked, der er der. Der er også nogle uddannelser, der er dimensioneret efter... Øh, dimittent ledighed, altså hvor vi kan se, at det tager lang tid for de studerende at få et arbejde, så derfor så er der også færre pladser der. Så det er også lidt en ny ting i uddannelsespolitik i Danmark, at vi går ind og smækker et generelt loft over, hvor mange der må optages overhovedet.
1: Hvad er partiernes argumenter for at gøre det på en generel basis?
0: Nogle af partierne håber så på, at man kan forskyde øh, studerende, der ellers har været optaget på universitetet, til at fx at tage professionsbacheloruddannelser, sygeplejerske, pædagog, lærer, socialrådgiver det man der jo rigtig meget brug for lige nu. Der er i hvert fald mangel på dem derude. Det er der nogle eksperter, blandt andet tænke der, der sætter spørgsmålstegn ved, om du egentlig kan sige, at det er så entydigt, fordi hvis du så ikke bliver optaget det ene år, så kan det jo være, at du venter bare til det næste år med at blive optaget på din universitetuddannelse i stedet for din professionsbacheloruddannelse. Der er også et andet argument imod, som hedder, at jamen, når du beder hele sektoren om selv at lægge et loft på, så kommer der jo også en forhandling internt mellem universiteterne. Så det vil sige, der er formentlig også nogle af de uddannelser, hvor vi oplever store mangler, som har stor øh, samfundsøkonomisk øh, gevinst, som måske også skal skæres ned, altså, hvor der egentlig ikke er noget økonomisk rationale, nogen politikere vil bryde sig om, øh, bliver skåret ned. Det man kan sige er, at partierne havde jo forestillet sig, at man kunne gå ned fra at lave 50 procent af universitetsuddannelserne om til 5-10 procent, mod så at lægge et loft på 5-10 procent på optaget der går regeringen så kun ned på 36% i øh, omlægning, men tager så ligesom loftet på 5-10%. Så man kan sige, at den vekselkurs, der er mellem, hvor meget vi dimensionerer i forhold til, hvor mange vi lægger om, har regeringen nok fra oppositionssynspunkt forringet ret meget, hvis det giver mening. Ikke? Altså der, der, er, der skal ligesom være en handel mellem øh, dimensionering og etårige kandidater.
1: Hvad ved vi så om de forhandlinger, der foregår lige nu i de her dage?
0: Vi ved, at... Øh, at det kører i mindst to spor. Vi ved, at Konservative, Liberal Alliance og SF forhandler sammen, øh, holder møder en gang mellem med ministeren, og så ved vi, at øh, Danmarksdemokraterne også forhandler. De går til møder alene. Mit bud vil være, at det er, fordi Danmarksdemokraterne nok er det parti uden for regeringen, som er mest begejstret for det forslag, regeringen har lagt frem. De har nogle bekymringer omkring, at man ikke skal implementere en reform, som grundlæggende skader kvaliteten på de videregående uddannelser, men det her med at tale om, om de måske kan blive kortere og mere erhvervsrettet, det er de helt med på. Og de er også med på, at reformen skal have en vis volumen før at det slår igennem. Det er noget argumentation, som regeringen har arvet fra helt, af Reformkommissionen i sin tid fremlagde det her med at forkorte kortet Det her med, at hvis du skal have et arbejdsmarked, der vender sig til, at der også findes etårige kandidater, så er du nødt til at implementere det i stor skala, for ellers så kan du ikke lave en vane- og holdningsændring eller en kulturændring er faktisk det, de siger. Så derfor er du nødt til at lave en stor form. Og det, det mener Danmarks også.
1: Kommer det til at kunne være nok for regeringen at have Danmarksdemokraterne med? Det er jo ikke en bred aftale, men det er et parti uden for regeringen.
0: Det kommer nok også an på, hvad du definerer som bred. En bred aftale, synes jeg implicit, siger noget om, at den skal gå over midten. Hvis du så regner Socialdemokratiet i en regering over midten som det yderste punkt til venstre, og så over til Danmarksdemokraterne, og kalder det en bred aftale over midten. Der, der strammer man måske den definition af bred aftale en lille smule, men det kan jo godt være, at de ender med at være nødt til det for regeringens hvis den her K sf alliance er for svær at spille med. Jeg vil stadig regne det for ret sandsynligt i og med, at de ligesom har prøvet at komme det her bud, fra K, og SF i møde. Der vil nok gå længe, og de skal presse hinanden meget, før det ikke lade sig gøre for få i hvert fald et eller to af de partier med, og så nok også Danmarksdemokraterne.
1: Hvor sandsynligt er det, at alle bliver glade for det, man ender med, Chris?
0: Vi må også konstatere, at de partier, som er centrale her, K, og SF, der er ingen af dem, der er forelsket i den her reform. Og det de handler med her, altså dimensioneringer og nedsætter optaget på universiteterne, er de heller ikke nødvendigvis forelskede i. Så det er for deres synspunkt at gøre en aftale og en reform, som de virkelig ikke bryder sig om, en lille bitte smule mindre dårlig. Den er upopulær, og jeg tror ikke, man skal glemme, man godt kan forestille sig, at der sidder interesseorganisationer af alle mulige slags og presser de her partier til at blive ind i forhandlingerne og få, øh, få den kæmpet den vej, som de nu ønsker. Ikke? Det bliver ikke nem forandring.
1: Det var alt, hvad vi havde til dig i Azure i dag. Dagens afsnit det blev lavet af mass Aarhusen og af mig, og jeg hedder Karoline Tramberg.